1: Hola, queridos amigos, a un nuevo capítulo de Historia Sin Sombras. Este programa que es emitido a través de Querigma Radio en los diferentes países desde América Latina, Europa y otros lugares donde nos están sintonizando semana a semana. Sean ustedes gratamente bienvenidos a acompañarnos en esta nueva jornada y en este episodio. Para nosotros siempre una tremenda bendición estar conectados con ustedes, ahí en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, en donde están. Me acompaña como siempre, mis dos queridos amigos, Saray Jaramillo y Angelo Palomino. Saray, bienvenida.
2: Hola a todos nuestros amigos, les saludamos muy gratamente, contentos por tenerles en este nuevo episodio, que sin duda será muy revelador, y así que más que invitados a estar atentos, y bueno, para compartir.
1: Me acompaña entonces también Ángelo Palomino. Ángelo, saludo, ¿no? ¿cómo estás?
3: Hola, hola, un gusto poder saludarle a todos y cada uno de nuestros auditores que nos escuchan semana a semana en cada uno de estos episodios de Historia Sin Sombras. Realmente un placer acompañarles, sobre todo hoy día que tenemos un tema muy, pero muy especial y que sabemos que va a ser de, de mucha bendición, de mucha luz también.
1: Así es, muchas gracias Ángelo, también por tus eh, saludos de bienvenida. Y como siempre también les señalamos, a través de Querigma Radio y también con el apoyo de Oikonomos, estamos emitiendo este programa que tiene por objetivo invitarte a un momento de revelación, un momento de quitar velos, un momento de poder mirar los cimientos de la historia de nuestras generaciones. En este capítulo vamos a hablar específicamente acerca de la teología de la liberación, vamos a hablar acerca de una historia de la teología de la liberación, eh, una estructura de pensamiento que ha sido clave en los últimos años en la teología latinoamericana. Y para hacer la introducción vamos entonces a dejar a Saray que eh, nos pueda ir conduciendo en este tema. Sari.
2: Bueno, como decía Javier, el tema que nos convoca hoy es poder analizar algunos antecedentes históricos y también ir reflexionando en torno a lo que se denomina teología de la liberación, que tal como lo dice es una corriente teológica eh, que viene del cristianismo, pero que también ha tenido dos vertientes, eh, tanto a nivel católico y protestante, con una fuerte eh, antecedente eh, que también se nutren o crecen desde lo que es Europa, pero también con una continuada presencia y un matiz específico en América Latina. Especialmente aparecen en, en Europa, en, en, entre los procesos de, o periodos entre guerras, cierto, cuando se desatan estos grandes conflictos armados, eh, guerras mundiales, y en América Latina, en los periodos donde se van configurando las dictaduras. Entonces son, digamos, contextos políticos que van... Eh, generando una antesala para nuevos planteamientos y también eh, pensamiento en relación al rol que debe tener la Iglesia en asuntos sociales. Solo que la teología de la liberación viene a abordar algunos puntos específicos eh, en relación a una opción preferenciada por los pobres, también poder eh, retroalimentar o pensar lo que es la salvación. Eh, cristiana que hemos entendido, pero no solamente en el ámbito espiritual, sino en, como lo dice la mi misma título, digamos, de esta corriente, una liberación, eh, tanto a nivel económico, político, social, ya, que es lo que plantea esta ideología, un nuevo concepto de lo que es la espiritualidad en relación a, a esta libertad, cierto, hacia hombres nuevos y mujeres, y también confrontando lo que es una conciencia eh, socioeconómica en la sociedad actual, ¿ya? donde también eh, el pecado también eh, que muchas veces pues fue eh, que ha sido cuestionado digamos, en, en nuestra cultura, nuestros pensamientos cristianos, eh, tal como lo dice la palabra, ellos también van eh, abordando este, nuevo, este concepto del pecado social, eh, en relación también a lo que es eh, lo, estas conceptualidades, o externalidades que surgen a partir de las configuraciones económicas, ¿cierto? Generando pobreza, desigualdad. Eh, por tanto, también eh, se predica desde esta postura lo que es la reflexión a una fe práctica, eh, pero muy ligada a lo que es la vía comunitaria, eh, una confesión eh, ligada a lo que es también la acción social, y como decía al principio, también muy ligada a lo que es una opción preferencial por la pobreza hay algunos eh, precursores importantes, tanto desde la ala más protestante, se habla ahí de, del teólogo eh, Karl Barth, que él es un suizo, también que él estuvo desarrollando algunos eh, postulado, él postuló en una de sus publicaciones, eh, lo que es la teología dialéctica, un poco como una antesala a, a una crítica de la teología liberal que eh, promulgaba la, la iglesia confesante en ese tiempo, ya estamos hablando de lo que era antesala lo que era la primera, segunda guerra mundial, pero también eh, tenemos otros eh, curas o sacerdotes eh, católicos que también abordaron el, lo que es la teología de la liberación eh, con fuerte presencia eh, y generando, bueno, estos sismas o, o diferencias incluso a nivel de, del Vaticano, de los concilios también, eh, tomando una, una ala que años más tarde se vaya a profundizar con, bueno, con, con la Iglesia en, en distintas partes de América Latina, como en Brasil, en Argentina, también en Chile, y, etc. Así que bueno, hay mucho para hablar, y bueno, le doy el pase a Ángelo para que sigamos profundizando en este tema.
3: Sí, eh, sin duda este es un tremendo tema porque la teología de la liberación eh, muchos la perciben como una teología propiamente latinoamericana y que viene a responder a, al contexto de una América Latina que por un lado es profundamente católica, eh, en esos años estamos hablando de mediados del, del siglo XX, eh, pero por otro lado también es profundamente pobre. Entonces hay una situación... De, de pobreza, eh, y que los teólogos eh, de la liberación también después denominarán como una situación de opresión, de injusticia social. Entonces, cuando ellos ven esta situación eh, tan abrumadora de la población en Latinoamérica, van configurando ciertas ideas, ciertas reflexiones teológicas, eh, que a lo largo de ciertos años, de ciertas décadas, va a decantar en lo que posteriormente nosotros ya conocemos hoy día como la teología de la liberación. Eh, esto ha tenido un desarrollo muy extenso, eh, Incluso creo que eh, más adelante podríamos hablar de, eh, ya no solo teología de la liberación, sino teologías de la liberación, eh, porque eh, esto nace de alguna forma desde una impronta política de izquierda, eh, incluso para, para decirlo directamente, eh, la teología de la liberación concibe al capitalismo como un sistema económico, pero también social y político, que es profundamente anticristiano pero por otro lado va a concebir al socialismo como un camino correcto, un camino del reino de Dios. Así de, de fuerte, y así de, de tajantes son las sentencias de, de, de esta perspectiva teológica.
1: Así es, y, y creo que sin lugar a dudas la introducción de, de Sari y, y también estos primeros atisbos de de en qué consiste esta, esta teología de la liberación, eh, que también mencionó Ángelo, nos pone una base para eh, ir comprendiendo cómo eh, se crea un paradigma que interpreta la sociedad de la época eh, a la luz de una, de una reflexión eh, teológica. Y aquí es muy, es muy interesante el que podamos eh, conversar e ir abriendo este tema. Um, en Enigma de radio tenemos eh, la libertad de poder eh, hablar sin ningún compromiso con ninguna posición ni si, ni política ni ni siquiera tampoco de orden eh, eh, específicamente eh, de alguna forma puesta en un en un interés ideológico económico etcétera, sino que nos movemos en absoluta libertad desde la plataforma del Reino de Dios en el que estamos para hablar gran parte de eh, bueno, los distintos programas que hemos tenido. Eh, y en este sentido, hablar de la teología de la liberación es, es también hablar de posiciones políticas que se han ido construyendo en América Latina en los últimos 60, 70 años. Eh, y específicamente la teología de la liberación es una mezcla eh, entre una posición política eh, marxista, de izquierda, y al mismo tiempo una, un anhelo de las iglesias tanto católica como evangélica para eh, abordar un, una problemática grave en el periodo que, como lo señalaba Ángelo y también Saray, es la pobreza. Es decir, cómo podemos salir de esta situación de miseria social y de miseria eh, espiritual. Y, y en este sentido hay, una, hay un agotamiento, por así decirlo, eh, en la década del 60, en, en relación a, a, a poder encontrar en la fe propiamente tal una, una herramienta de libertad. Y por lo tanto, los teólogos de la liberación lo hacen desde la razón, lo hacen desde solamente eh, sus diferentes concepciones y su estudio, el poder entender y buscar llaves para cambiar la realidad socioeconómica de la época. Y hay que decir de que no era cualquier época. O sea, estamos hablando puntualmente de la década de los 60, cuando emerge con fuerza la teología de la liberación en América Latina, eh, cuando la Revolución Cubana ya estaba en marcha. Es decir, desde 1959 se marca un tiempo en donde el socialismo eh, ya no es solo una idea, sino que es un proceso histórico en marcha, en el caso de Cuba, y más tarde, por ejemplo, en Chile, en 1970, ya con la elección de Allende y, y la Unidad Popular, ya iba también a eh, tener otro precedente y para qué decir sí, lo que va a pasar más tarde con las diferentes facciones de eh, guerrillas e inclusive ejércitos de eh, para, paramilitares que responden cierto a otros tipos de ejércitos de liberación nacional en eh, países de Centroamérica estamos hablando eh, por ejemplo lo que va a pasar en Nicaragua lo que va a pasar en el Salvador o incluso en Colombia entonces eh, vamos a ver una, una época en donde van a aparecer diferentes personajes eh, que van a ser curas, que van a ser inclusive llamados a las armas para la revolución. Es decir, este es también una respuesta de, desde eh, las moldes, o los moldes o los moldes religiosos, las estructuras religiosas, a una corriente predominante en la época que tiene que ver con... Eh, Responder a una, a una visión del socialismo como una posible vía para la solución de los problemas de América Latina. ¿Sí? Y se hace desde, en este caso, la teología de la liberación, este, esta síntesis. ¿sí? Una síntesis que va mezclando elementos espirituales, elementos intelectuales y elementos políticos. Donde, eh, podemos nuevamente recalcar, hay acá una, una, un basamento de fe, intelecto y política que mezcla el marxismo con las ideas de desarrollo y de vencer la pobreza en América Latina. Entonces, se toman diferentes versos de la escritura, se toman diferentes escritos para hacer desde ahí una síntesis, y de esa forma ir construyendo un aparato mucho más sofisticado que lo que yo ahora estoy eh, explicando, o sea, solamente yo estoy explicando la, eh, en rasgos generales, ¿cierto? Cómo, cómo la teología de la liberación va a ser parte de esta eh, respuesta de época eh, en una mezcla entre eh, teología política. ¿eh? Eh, y en ese sentido, dentro de un, de un periodo tan fuerte y dramático como va a ser la Guerra Fría en América Latina.
3: ¿sí?
0: Eh,
1: Sari, tus comentarios a, a, al respecto en relación a este este primer avance de lo que hemos estado entendiendo que, que es la teología de la liberación.
2: Bueno, creo que es fundamental entender eh, primero como de una manera ir aclarando, pero también ir derribando mitos, porque creo que cuando se habla de la iglesia y el rol social que ella cumple, eh, también existe quizás de forma equivocada de ver de que todos formamos parte, digamos, de esta corriente, pero no, quiero, también creo que es importante ir desmarcando y tachando esos mitos, porque creo que el, la iglesia tiene inmerso, o sea, por el solo hecho de ser iglesia, un rol, eh, como hemos ido entendiendo, de gobierno, pero también de, de abordaje en asuntos que tienen que ver con la comunidad, con la sociedad, eh, la palabra muchas veces de Dios dejó claro en algunas ordenanzas a, a su pueblo, pero también trasciende lo que es la iglesia contemporánea el cuidado de ciertos grupos eh, que están, digamos, mucho más vulnerables eh, a nuestro alrededor o dentro de nuestras propias comunidades de fe, como son los huérfanos, las viudas, los extranjeros, ¿cierto? Y personas que a lo mejor están con alguna dificultad, eh, eh, digamos, a nivel más material, creo que eso es un, es un rol que tenemos que cumplir, que es inmerso a nuestra forma eh, de ser hijos de Dios, hijos del reino, eh, y también entendemos que, como decía Javier, y como también iba comentando Ángelo, cómo esta corriente nace, digamos, como, como una, también como una crítica social, quizá intentando llenar un vacío ya, lo voy a abordar desde ahí, un vacío de, de, de cómo como Iglesia hacemos frente a situaciones que ocurren a nuestro alrededor, que están ocurriendo, que ocurrieron en la historia, que siguen ocurriendo hoy día en nuestras sociedades, en, y, y, y que de repente, como dice la palabra, las naciones esperan la manifestación de los hijos. Ahora, creo que la manifestación de los hijos en estos ámbitos debe hacerse, es parte de nuestro rol inherente de ser hijo de Dios, eh, si no vamos a caer como, como Jesús mismo hizo su crítica, o sea, en la parábola, de, digamos, del, de, del buen samaritano, o sea, cuando de repente se ve un samaritano en una situación, o sea, se ve este hombre que, que había sido golpeado, violentado, y el levita, el sacerdote, pasan de largo, y no eh, van en su ayuda, no la atienden, pero tiene que venir alguien, eh, más o menos externo, o, o con unas condiciones quizás no esperadas para poder dar ayuda como un samaritano, que termina siendo esta obra de misericordia. Eh, por, la, la pregunta es, ¿por qué tenemos como iglesia que ir a buscar en otras corrientes, en otros lugares, lo que está dentro del depósito de nosotros eh, por ser hijos del rey, la misericordia? Eh, es inherente a ser hijo, la misericordia es parte del carácter de Cristo, es parte del carácter de Dios, eh, la palabra dice misericordia y verdad van delante de su rostro, entonces es importante que también como iglesia podamos llenar, digamos, esta, ese vacío que se ve quizás, y que otras corrientes la han ido ocupando, eh, el comunismo, el socialismo y, y otros, eh, llenando esa parte, que, la, que evidentemente es parte de nuestro rol y de nuestra labor como, como iglesia. Creo que es importante restaurar eso, eh, y también para aquellos que, que saben, que tienen un llamado a esta área específica, de poder no solamente generar misericordia a nivel de iglesia local, sino cumplir un rol, un rol público, ¿ya? ya sea en, en abordaje de en temáticas sociales, verlo así, verlo de que no es algo aparte de lo que significa ser iglesia, sino que responde a un llamamiento de, del Señor para nosotros.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
3: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin sombras.
1: Absolutamente, estoy en, en acuerdo contigo. O sea, entendemos de que hay un, hay una impartición y un mandato de parte de el Señor, eh, en el ejercicio de la misericordia, en el atender eh, a los pobres, aunque Jesús dijo que siempre iban a estar ahí, pero sí eh, el, el poder ir a visitar ¿cierto? al preso, el estar con el que está enfermo, eh, el, el dar ¿cierto? la capa al que te la está pidiendo decir, hay una, eh, y, y aún si vemos el sermón de la montaña, ¿cierto? hay una impronta totalmente clara en el ejercicio de la misericordia, más allá del discurso, y eso es parte nuestra, es parte de la Iglesia como tal, y, y creo que tú haces una pregunta que es fundamental. ¿Por qué, tú decías, ¿por qué vamos a, a buscar afuera, es decir, en, en las teorías marxistas, lo que ya está dentro de nosotros y en, en los depósitos que el Padre ha, ha entregado? Es decir, la misericordia es más que la acción social. La misericordia tiene que ver con justamente mostrar un rostro del Padre, o sea, mostrar una parte del corazón del Padre para sanar el corazón de los hijos, y el corazón de los hijos se vuelva a los padres, y el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Eh, y en ese sentido, eh, vemos por eso yo también lo, lo mencionaba así antes vemos que la teología de la liberación es también eh, una muestra de que se, se agota en ese periodo esa profundidad por buscar el reino de Dios, por lo menos el reino de Dios como lo hemos entendido hoy, y no cómo se entiende también desde la teología de la liberación que el reino de Dios es más bien un reino militante, político, y político terrenal. Bueno, Ángelo, ahí si sí tú nos puedes ir comentando cómo se va entendiendo el reino de Dios desde la teología de la liberación, que es un, es un tema muy interesante que lo podamos eh, mirar con, con agudeza.
3: Sí, sí, efectivamente. Um, hay que entender, creo yo, la teología de la liberación como un cambio brutal respecto al panorama teológico latinoamericano, tanto católico como protestante. Eh, uno podría decir que en general la teología de la liberación es eh, católica, y, y casi siempre las personas que se acercan a, a este tipo de improntas o reflexiones eh, tienden a ser más de un origen católico. La verdad es que también hay una beta protestante muy clara y muy evidente ahí. Um, pero sí me gustaría comentar algo antes de, de llegar a lo del reino, porque... Eh, por ahí mencionaba que, eh, algo que me parece que es muy efectivo, que tiene que ver con, con muchas veces eh, la actitud nuestra, ¿no es cierto?, de, de, como cristianos, de dejar de lado un área de servicio que el Señor nos delegó, que es el amor al prójimo. Eh, de hecho, la teología de la liberación nace precisamente por eso, y ¿sí? nace porque ve eh, al resto de la iglesia. Eh, tanto católica como también protestante o evangélica, ven ellos eh, una actitud pasiva respecto de lo que ocurre en el mundo. Ven eh, eh, en, en las corrientes cristianas de la época de los 50, de los 60, eh, una actitud que ellos denominan, por supuesto esto no es tan así, pero, pero ellos denominarán como una actitud conservadora, fundamentalista y apolítica, y que tiene ciertos tintes de derecha por aceptar pasivamente el status quo y no apostar por el cambio social. ¿sí? De alguna forma, al parecer, ellos están viendo que la Iglesia no está lo suficientemente involucrada con la situación de pobreza y de opresión que se vive en América Latina. Y es en virtud de esa, de esa falta, de esa carencia, que los teólogos de la liberación aparecen y responden a, a ese contexto. Eh, ellos aparecen, eh, como decíamos, alrededor de, de la década del 60, eh, con una especie de, que algunos denominan como renovación de las ideas del catolicismo, y que va a estar muy presente en, en un plano más institucional a través de ciertos concilios, como el Concilio Vaticano II, que es justamente en 1962 al 65, y también fue en una conferencia, la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, que es en 1968. Ahí se va cristalizando de manera más institucional esta perspectiva teológica denominada Teología de la, de la Liberación, y que también va a tener una arraigambre más, más eh, social en el plano social a través de lo que se denomina como comunidades eclesiales de base, ¿sí? O sea, algo así como eh, las comunidades, quizás como para nosotros, para, para poder entenderlo, como comunidades pentecostales más de, de barrio, ¿no es cierto? Bueno, un símil de esto va a ser las comunidades eclesiales de base, que con una impronta teológica de la liberación van a tener también una... una, una una acción, digamos, dentro de las capas de y marginada de la población urbana y perif periférica y también campesina de distintos lugares de, de América Latina. Eh, dentro de sus principales eh, autores referentes, uno podría encontrar, eh, al menos algunos lo, los más relevantes, son Leonardo Boff, John Sobrino, eh, Hugo Asman, Juan Luis II, y por último Gustavo Gutiérrez, quien de hecho es un teólogo peruano que es considerado el padre de la teología de la liberación, y, y que de hecho en, en 1972 escribe eh, un libro que se llama así, eh, Teología de la Liberación. Ahora, eh, la Teología de la Liberación, como yo decía, es, representa un cambio teológico abrupto, brutal, porque eh, concibe de una manera muy diferente la labor de la Iglesia, concibe de una manera muy diferente la labor de los líderes de la Iglesia, concibe de una manera distinta, eh, el proceso de salvación, lo que significa el reino, lo que significa la labor teológica. Eh, así, por ejemplo, para, para la, la teología de la liberación, la teología eh, no debe ser simplemente una reflexión bíblica nada más, eh, sino que debe cumplir una función crítica, ¿sí? o sea, debe cumplir una función crítica en el sentido de poder cuestionar los condicionamientos socioeconómicos y culturales que subyacen eh, en, en, en la sociedad, digamos, de esta América Latina pobre, es cuestionar por qué está en esa situación y ver cómo puede transformarse. Y aquí eh, está en el, en el centro, digamos, de esta, de esta percepción, de esta intuición, está una idea muy marxista, obviamente, de hecho, una idea de Marx, eh, en sus tesis a Feyerbach, él dice algo así como, parafraseándolo... Eh, los filósofos lo que han tratado de hacer hasta ahora es interpretar el mundo, pero en realidad de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, de alguna forma lo que hacen los teólogos de la liberación es apropiarse un poco de esto y poder responder a otra crítica de Marx que tenía que ver con eh, la concepción de la religión. Eh, Marx, ¿no es cierto?, es famoso por decir que la religión es el opio de los pueblos, ¿no es cierto?, entonces... Eh, viene casi como a una especie como de cauterizar la conciencia para no hacerles ver eh, la situación de pobreza en la que están. Bueno, frente a esa crítica, de alguna forma, eh, los teólogos de la liberación se hacen cargo de esto y tratan de dar un giro teológico para que la teología de la liberación se haga cargo de la situación de pobreza, de opresión, de injusticia que viven, viven los, las personas en América Latina y poder no solo reflexionar sobre ella, sino transformarla. De hecho, muchos de ellos, incluso el mismo Gustavo Gutiérrez, participaron en acciones eh, políticas, y algunos incluso también en acciones eh, participando en guerrillas, o sea, directamente en guerrillas, porque ellos creían que podían construir, y aquí respondo lo, de, lo de que decía Javier, podían construir el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios, eh, como decía, eh, ya... En base a esta resignificación teológica que significaba la teoría de la, de la teología de la liberación, ya no es, ya no viene, no es cierto, en este panorama teológico más, podríamos decir entre comillas conservador o más tradicional que, que los cristianos eh, eh, a, a, hemos tenido, donde en algún momento de la historia, no es cierto, culmine viene el reino de Dios con, en, en su totalidad, por supuesto, porque sabemos que el reino de Dios ya, ya está, no es cierto, y que vino a través de Jesús, eh, pero esta, esta visión más tradicional, ¿no es cierto?, eh, es combatida por la teología de la liberación, quien dice que no, dice, no, el reino de Dios ya está, y efectivamente sí, nosotros sabemos que ya está, pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, y lo que hace la teología de la liberación es terrenalizar el reino y decir que se construye y es construido por los hombres a través de la construcción del socialismo. Y ahí yo creo que hay una, un, una dificultad terrible, y antes de, de poder darle el pase también a usted, eh, es terrible porque es asimilar el reino de Dios al socialismo. De hecho, eh, Gustavo Gutiérrez eh, lo menciona así directamente, y, y para él eh, el, el reino de Dios tiene una alternativa histórica, que es precisamente la alternativa socialista. Eh, por ejemplo, el pastor José Miguel Bonino, que fue un, un pastor de, metodista argentino, él señaló, en 1975, dijo lo siguiente, con otros cristianos hemos optado por una alternativa histórica en términos de la problemática aquí mencionada, que en, general, que en general llamamos socialista. Para expresarlo en una forma un tanto polémica, el socialismo como estructura social para mí hoy en América Latina es el medio de correlación activa con la presencia del reino de Dios en lo que hace la estructura de, de la sociedad humana. Es, en este terreno, mi obediencia de fe. Entonces él está diciendo, con un poco de, quizá, mucha vuelta, pero está diciendo que básicamente su compromiso de fe en el plano histórico y político, en medio del contexto de pobreza de América Latina, es la construcción del socialismo, porque concibe esta propuesta política como el reino de Dios en la tierra. Eh, eso, solo es idea, a mí me parece que, que es brutal.
1: Qué impresionante, Ángelo. O sea, muy, muy impresionante lo que acabas de mencionar, eh, y sé que muchos de nuestros amigos quizás no, no conocían el trasfondo de cómo se llega a estas conclusiones, a, a igualar el reino de Dios al socialismo. Y como también otros lo han hecho en relación al capitalismo, o sea, también hay que decir de que han habido otras eh, corrientes dentro de la Iglesia a decir que el capitalismo es el reino de Dios. Pero en el caso latinoamericano, y más reciente, con, con esta fuerza, que, que, que tiene la teología de la liberación, vemos desde cura a pastores señalando de que la alternativa al reino de Dios es el socialismo y diciéndolo sin ningún complejo, ¿ah? sin ningún otro cuestionamiento. Entonces, eh, vemos, vemos con claridad cómo la teología de la liberación funciona en un plano político. O sea, hay acá eh, una idea de transformación de las naciones considerando el concepto del reino pero son sustentados en, en un espíritu que no es el espíritu de Dios, ni siquiera eh, Cristo mismo, edificando su reino. Eh, entonces, es bastante cuestionable, ¿cierto?, cómo la teología de la liberación logra volcar el corazón de muchas generaciones en, en, un, en, una, en un motivo, en una motivación que puede ser muy genuina, es decir, poder servir al pobre poder ayudar al que está desamparado, poder movilizar a la iglesia también a una acción concreta. Pero más allá de esa motivación, es, es, vemos que el espíritu que está, en definitiva, soplando eh, y estando conformando un, un, un corazón y una mentalidad, eh, no, es el, no es el correcto. ¿eh? Y lo decimos así de plano. O sea, nosotros no estamos de acuerdo y no creemos que el socialismo en ningún caso sea el reino de Dios ni tampoco el capitalismo. O sea, hay un reino que, que viene desde lo eterno, y desde los cielos de los cielos. Y, es, y, el, y lo complejo es cuando la Iglesia intenta nuevamente hacer del constantinismo, es decir, hacer de esta idea eh, constantiniana, de constantino, ¿cierto? De traer el reino de Dios a una vertiente política sobre la Tierra como la solución a todos los problemas. O Sabemos que ese mismo fenómeno se repite, de generación en generación. Y nosotros tenemos que ser claros y tenemos que discernirlo para, una vez más, decir que el reino de Dios no es de este mundo como lo decía el Señor. Él, él intentó llegar a, eh, directamente, más que intentó, lo hizo. Él llegó al corazón de, de las generaciones para desde los que estaban ahí a su alrededor, publicanos, campesinos, pescadores, pudiesen ser parte del reino de Dios primero como hijo, pero al mismo tiempo haciendo las obras del Padre sobre la tierra, para así transformar las naciones, para así justamente gobernar desde los cielos, sentados en lugares celestiales, sobre la tierra. Eh, y en ningún caso un reino meramente político. Entonces, ahí hay, hay un tema muy complejo y un tema en, en el que hasta el día de hoy eh, vemos nuevas versiones o un nuevo revival. De las, teo de las teologías de la liberación, como también decía Ángel, las teologías de la liberación, porque ahora se incluyen otras propuestas, más de orden decolonial o, o posmoderna, que incluyen todas las teorías queer, o las teorías de, de género en medio, y otras más, eh, y, y de esa manera se va amplificando y moviendo el, el sentido de lo que, de lo que eh, se puede ver como teología de la liberación. Sari, me gustaría también escuchar ahí tus comentarios de lo que, eh, que estamos conversando.
2: Bueno, sí, justo en esa última línea de, como tú decías, que no solamente, eh, digamos, esta corriente aborda el tema de la pobreza, sino que con los años se ha ido articulando y tomando tocando otros ámbitos también, eh, el grupo de temas de la mujer, eh, temas también con, con la infancia, o, o otros corrientes, incluso se ha llegado también a, a abordar lo que es el tema de, de estos grupos LGTB, también como, de alguna manera también, acogiéndoles, y el tema del aborto también, o sea, creo que son cosas que, eh, lamentablemente, al ir con los años, construyéndose ya, digamos, un perfil más claro de, de la intención que había detrás, de solamente ayudemos a los pobres o sirvamos a la comunidad, que son, eh, realmente son palabras y son frases que a todos nos retumban, porque creo que es, es, es parte de la esencia del cristianismo, pero que lamentablemente con, con esta corriente se han ido articulando otras intenciones que se, que se han ido develando, y eso, es, eh, y, y eso es hilando fino, pero también eh, poniendo luz en nosotros, en, en, en esta generación que como decíamos anteriormente, que busca y sabe que, que tiene un llamado a esta área, pero también eh, siendo cuidadoso en, en con quién nos aliamos qué bebemos, qué leemos, qué revisamos, eh, y creo que es fundamental lo que Javier hablaba en, en relación a, a que el reino de Dios no se casa o no se une con alguna corriente política. Creo que nosotros eh, somos gente que tiene opinión, en los ámbitos políticos y públicos, sí, tenemos opinión, pero no necesitamos eh, poder, digamos, unirnos a, al socialismo o a una corriente más liberal o capitalista, etcétera para poder manifestar nuestra esencia. Eh, creo que eso es un, es un don y es algo hermoso que tiene el reino de Dios, Cristo mismo lo dijo, o sea, mi reino no es de este mundo, pero estamos aquí, mientras estemos aquí, vamos a ayudar a transformar este lugar vamos a ayudar a que los principios de nuestro reino eh, se establezcan, funcionen, haya transformación en nuestras comunidades, y ya lo estamos haciendo. Otro punto que considero importante es que esta corriente solamente ve eh, o analiza las situaciones desde una perspectiva material, y ahí se ve mucho lo que es el materialismo filosófico, ¿cierto? Del marxismo, todo, pero solamente lo que ocurre en el plano físico, lo material. Eh, una vez, y creo que también lo hemos ido aprendiendo en, en escuelas, pero también desde un pensador muy querido, que siempre lo nombramos, <ríe> Darwin Miller, que él habla también de que la pobreza es un asunto de mentalidad. Entonces, hay temas que también, eh, por qué las sociedades son como son, por qué, por ejemplo, India es como es, por qué China es como es, por qué Estados Unidos es como es, por qué Europa, por qué otros países de América son como son, y tiene que ver con una mentalidad. Y la mentalidad no solo se construye con aspectos físicos o cotidianos, materiales, ¿cierto? Que con los que vamos, eh, nos vamos eh, moviendo en el día a día, sino que también tiene una influencia espiritual. Entonces, como hijos de Dios, creo que es, es vital que cuando abordemos estos temas o queramos acercarnos, lo que es iglesia, sociedad, iglesia, comunidad, también no perdamos nuestra esencia de poder tener una lectura espiritual de las cosas. Creo que eso nos va a ayudar mucho a ir al fino, eh, pero también a identificando otras cosas. Creo que es muy importante eso, que veo que esta corriente bebe mucho o sea, del materialismo filosófico, pero tiende a encapsular la pobreza ahí. Y creo que nosotros cuando tengamos que administrar ámbitos de este tipo, si bien estamos para socorrer, para ayudar, para fortalecer, es importante también funcionar eh, contribuyendo a un cambio de mentalidad, no solo a nivel personal, sino también de las comunidades y las naciones.
1: Así es, Sari, y, y, y me, o sea, creo que, que tú también hay idea en el blanco en relación a, a lo que es la pobreza desde el espíritu. O sea, no, no basta solo llevar un, un kit de ayuda social, hay una cuestión más de orden, eh, definitivamente, de cómo se han creado estructuras de pensamiento. Eh, por supuesto que esto dialoga o está en relación a su contexto social, etc. Pero sin embargo, si lo vemos desde nuestra fe, la pobreza eh, implica también eh, una conexión, por ejemplo, con eh, la miseria que responde a una cuestión más de orden espiritual, que... Eh, solamente de factores externos. Yo alguna vez también se lo conversé, tú, ya que tú lo mencionaste a Darro Miller, alguna vez también se lo planteé a él, se lo, se lo mencioné a Darro Miller, a nuestros amigos que nos están escuchando acá en Historias sin Sombras por Kerigma Radio, contarles que Darro Miller escribió un libro que se llama Discipulando Naciones, donde él eh, aborda cómo la Iglesia debe ir más allá del culto, ¿cierto? Para eh, poder generar una un impacto público, y traer el Reino de Dios sobre la Tierra eh, en la medida de, de cómo en la Escritura se, se va a ir estableciendo. Y, y bueno, hay que también decir la, la importancia que ha tenido en nosotros la enseñanza de Pastor Fernando Orihuela, que también es parte de Crisma Radio en relación al Reino, ¿cierto? El Reino de Dios, eh, el Reino de los Cielos, y cómo son diferentes eh, modos y esferas en las que eh, el Reino de Dios opera eh, en conjunto con nosotros, con los hijos. Eh, alguna vez yo conversé con Darwin Miller este asunto y, y de la pobreza y le dije que creo que es muy interesante lo que él muestra que es llegar a, a un cambio de mentalidad ¿cierto? porque él daba eh, ejemplo en su libro de cómo muchas veces se llevaron ayudas sociales a África o incluso a lugares de Asia muy difíciles como como puede ser la India o incluso Pakistán o Bangladesh, que son lugares de mucha pobreza. Eh, y él decía, él demostraba en su libro de que no bastaba la ayuda económica, tenía que haber una educación, tenía que haber un cambio de mentalidad. Y yo le decía a, a Daru Daru, ¿pero qué sucede cuando no solo está eh, el cambio de mentalidad y de por medio, sino que la mentalidad se sujeta a un altar? Porque el ejemplo que él daba es que en algunos lugares de la India se veneraba la ignorancia. Y se ponía la ignorancia como una diosa. Entonces, eh, no bastaba solo con eh, hacer el cambio de mentalidad en el sentido de educar a una persona. Había que romper lo que estaba gobernando sobre el altar. Entonces... Eso apunta a, que, a un cambio de lo que se ha entendido como misionología, o un cambio también de, lo que hemos, de cómo hemos entendido abordar la pobreza. Y en este sentido, creemos que es muy eh, relevante que nosotros miremos desde los cielos también cómo la teología de la liberación tenía un sustento espiritual. Y antes de, de, de pasar directamente a Ángelo, comentarles de una polémica, justamente por la época en la que se da la fuerza de la teología de la liberación, que es en los 60, en medio de la Guerra Fría en medio del conflicto entre la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y Estados Unidos, que tenían sus diferentes despliegues, desde una diplomacia cultural, una diplomacia política, hasta también diplomacia religiosa y también inteligencia, es decir, servicios de inteligencia que estaban conectados con eh, estos campos de batalla, es decir, los 60 fue un campo de batalla para Estados Unidos y la Unión Soviética por Establecer un predominio geopolítico, es decir, poner cabeceras de playa como fue Cuba o más tarde Chile, y desde ahí generar una estrategia de conversión al socialismo en la región latinoamericana. Pues bien, se generó una polémica a partir de que un señor llamado Ion Mihai Pasepa, ex general de la inteligencia soviética y para algunos el desertor de mayor rango del bloque comunista durante la Guerra Fría, declaró de que el espionaje soviético fue totalmente importante, tuvo una injerencia en la teología de la liberación. ¿sí? Eh, ellos, este señor eh, que yo les mencionaba, Pasepa, eh, líder de la inteligencia soviética general, eh, mencionó en algunas entrevistas a libertad digital o así prensa, de que el KG, la KGB, la inteligencia soviética, tuvo una inclinación por los movimientos de liberación y que al generarse esa conexión con, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, en Bolivia, o incluso la Organización para la Liberación de Palestina junto a Rafat, no solo se fueron eh, generando los vínculos con movimientos de liberación, sino que también ahí vieron esta eh, forma. Teológica que era muy importante en América Latina. Decía, o la Iglesia Católica seguía siendo muy importante y también la Iglesia Evangélica. Entonces, según este ex general comunista, se crea un programa de desinformación en el que eh, la KGB, eh, siendo liderada por Alersei Kirichenko y aprobado por Alexander Shelepin, se coordinan políticas para eh, tomar control del Consejo Mundial de Iglesia y de esa forma a través de una llamada Conferencia Cristiana por la Paz, promover la teología de la liberación. Y de esa forma ir eh, generando, ¿cierto?, una, una impronta. Eh, esto obviamente trajo, trajo bastantes eh, repercusiones, porque este señor ya de edad muy avanzada eh, señalaba de que para él era bastante importante hacer mención de cómo era la teología de la liberación también fue sostenida, también tuvo un, un tipo de apoyo de parte de la URSS y de parte de eh, la KGB. Y él, él lo dice de esta forma, dice, ah, eh, nosotros establecimos la violencia institucionalizada de la pobreza y para eso la conferencia de Medellín logró diferentes objetivos, para nosotros importante como era el siguiente lema, ya no basta con rezar, o sea, era importante en este caso, ir más allá del rezo, ir inclusive a las armas. O sea, ir a el, el cristianismo militante y, y a la protesta, que en este caso va a ser eh, inseminada por este programa de desinformación que dice este señor um, Pasepa, John Mihai Pasepa, eh, fue eh, dirigido por la inteligencia soviética. Bueno, hubo una, una respuesta de, también de parte de... Eh, aquellos teólogos de la liberación como Gustavo Gutiérrez que decían que era lamentable y difamatorio estas declaraciones ¿ah? y que eran eh, en definitiva eh, un solo, solo quedaban en el campo de la sospecha. ¿Por qué hago esta mención? Porque en el campo de, la, de las inteligencias o incluso de eh, cómo se van a incidir desde las políticas globales eh, y en este caso de la Unión Soviética de Estados Unidos a países pequeños, ya movimientos pequeños, hay muchas cuestiones que no sabemos, y hay muchas cuestiones que a veces, que son, entre comillas, en la sombra o sea, son en, en, en ejercicio de inteligencia, y por lo tanto tiene que desaparecer <risa> la, la evidencia de qué es lo que se hizo y lo que no. La cuestión es que eh, hay, hay hoy día eh, algunas declaraciones y algunas investigaciones que se están llevando a cabo, que probablemente luego van a, van a ver la luz, con mayor documentación y con mayor consistencia, para probar una posible influencia inclusive de la KGB en la teología de la liberación. Ángelo.
3: Sí, sí, eh, a mí me gustaría apuntar algo que, que quizás quedó como, como un poco al debe. Yo mencionaba que la teología de la liberación eh, implicó una ruptura profunda, eh, significó una serie de elementos teológicos muy rupturistas, eh, y, y para poder complementar o, o, o desarrollar un poquito esa idea, eh, creo que es importante decir que la teología de la liberación hace uso de una idea que, que es muy relevante, que es la idea de los signos de los tiempos, y que se entiende como aquellos acontecimientos en los que se puede reconocer tanto la presencia como la ausencia de Dios en medio de la, de la circunstancia, de, de, de los actos históricos que van aconteciendo en, en en, en estos pueblos que, nos, por supuesto, están en una situación de mucha pobreza y opresión. Entonces, esto es muy relevante, ¿no es cierto?, para, eh, en términos metodológicos para la teología de la liberación, porque allí donde está Dios, donde pueden reconocer a Dios actuando, eh, ellos deben secundar a Dios, o sea, unirse a eso, a ese proceso donde ellos ven que está Dios obrando. Lo interesante es que, en realidad, eh, ellos ven a Dios obrando en eh, los procesos de liberación, mientras que está ausente Dios en aquellos procesos donde no está, eh, no hay un proceso de liberación. Ahora, ¿cómo se entiende este proceso de liberación? Bueno, justamente como un proceso de liberación política, ¿sí? no solo un proceso de, comillas, de liberación espiritual, sino que es un proceso de, eh, insisto, de, eh, de un movimiento político. Entonces ellos van a ver a Dios en un momento de liberación política. Ahí va a estar la presencia activa de Dios, y por lo tanto, quienes creen en esto, tienen que secundar a Dios eh, en, en esa actuación, ¿no? en, en el poder sumarse a esos esfuerzos liberadores que obviamente, insisto, no son espirituales, sino que son eh, de carácter político. Eh, otro elemento relevante es que la teología, para la, la teología de la liberación, debe cumplir una función crítica, y eh, esto significa algo muy concreto, significa lo que se denomina para ellos la denuncia profética. ¿Qué es la denuncia profética? Bueno, denunciar, la opresión, denunciar la injusticia social, denunciarla, ¿no es cierto?, denunciar la pobreza, eh, denunciar la inequidad social, y eso es un acto profético, le llaman ellos. Eh, y para mí esto es bien interesante porque yo creo que aquí eh, hay como una suerte de rescate, ¿no es cierto?, de la tradición profética de la Biblia, porque cuando uno ve a los profetas, esto, esto es un debate teológico, pero cuando se remita a los profetas, claro, en ellos hay toda una... Eh, un, no solo una queja, sino una declaración profunda contra muchas veces la autoridad ¿eh? por dejar, por ejemplo, a, a, al pueblo, ¿no es cierto?, desamparado, o en una situación, insisto, de pobreza o opresión, pero que creo, y aquí va una crítica, ¿no es cierto?, a la teología de la liberación, que va más allá de eso, ¿sí? El, el, el actuar profético, trasciende ese aspecto, el actuar profético no simplemente ve la situación material, creo que la toma en consideración, pero lo ve desde los ojos del, del reino de los cielos, ¿Sí? no lo ve desde esta perspectiva materialista nada más que insisto por supuesto que importa las condiciones de vida a las que están, en la, están las personas pero creo que el, el actuar profético no se queda simplemente en eso se queda va también a el elemento espiritual sí creo que eso es lo probablemente profético y además de eso la denuncia profética siempre fue en los, los profetas eh, del, del Antiguo Testamento fue el pecado no solo el pecado que podía verse eh, en medio de las situaciones de pobreza sino el pecado que podía verse incluso en cuestiones morales, como por ejemplo el adulterio, o cuestiones de otro tipo, de otra índole. Entonces, a, aquí hay un elemento que me parece que es relevante, porque muchas veces quienes asumen la teología de la liberación y esta opción política de izquierda, lo que hacen es ser muy fuertemente críticos respecto de la opresión, como lo hemos dicho constantemente, pero no ser tan críticos, sino muchas veces avalar cuestiones como eh, el matrimonio igualitario, por ejemplo y estar de acuerdo, por ejemplo, con ese tipo de asuntos. Y para mí es muy claro que la Biblia muestra que eso es pecado, ¿m? muestra que eso es pecado, y parecía que ahí no está la denuncia profética, y yo creo que y en la Biblia uno ve que esa denuncia profética sí está. Entonces ahí hay como una selección de ciertos elementos que se ajustan a ciertos parámetros de izquierda, pero que otros elementos quedan fuera porque son más de índole moral, sexual, y que pareciera que están más asociadas como, entre comillas, a, a, a la derecha. Y yo creo que no es así, yo creo que lo que dice la Biblia uno debe tomarlo independiente de la posición eh, política a la que uno la pueda asemejar o, o, o la pueda, digamos, asociar. Me parece que va más allá de eso. Eh, y, y, y finalmente, solo mencionar que eh, hay también toda una transgresión, diría yo, y lo diría así directamente, una, eh, un cambio brutal respecto de lo que se concibe como salvación y pecado. El pecado ya no es solamente individual, es social. Eh, el pecado eh, es estructural. Hay pecado allí donde hay pobreza y donde hay opresión. Y en eso yo sí estoy de acuerdo. Creo que lo, el pecado, eh, y esto lo hemos visto quizás quienes nos escuchan, lo podrán entender cuando hablamos, por ejemplo, de iniquidades comunitarias o sociales, ¿no es cierto? Que se arraigan no solo en una persona, sino que están en toda una comunidad mucho más extensa. Y en eso uno creo que puede hacerle cierto sentido. Y parece que por ahí hay algo que es más o menos certero o al menos la intuición me parece que es adecuado, que el pecado no es solamente individual, no está solo, por supuesto, está, nace en el corazón del hombre, pero que se arraiga eh, en, en, de una manera social, no solamente individual. El problema es que esto, es eh, eh, el uso político de esto, ¿sí? el problema es el uso político que hace la teología de la liberación respecto de esta resignificación del pecado, que ya no es individual, sino estructural o social, porque entonces la salvación también va a ser, entre comillas, social. Entonces, por ejemplo, para Gutiérrez, eh, la liberación, eh, o mejor dicho, el proceso de salvación, el proceso salvífico, dice él, se sitúa en tres niveles. La liberación política, la liberación del hombre a lo largo de la historia, y la liberación del pecado y la entrada en comunión con Dios. Entonces, no es solamente la liberación del pecado como tradicionalmente lo hemos entendido, sino que Gutiérrez lo que hace acá es incluir el proceso de liberación política en un proceso de salvación. Entonces, evidentemente aquí hay un uso de la, te, de la teología, de la escritura, para ponerla eh, a favor de un determinado proyecto político que ya hemos dicho es de izquierda y es socialista particularmente. Eh, eso a mí me parece que es, que es bastante complejo, bastante terrible, y en ese sentido uno puede ver que, eh, eh, para ir ya cerrando, eh, me gusta mucho una, una frase del, del pastor Samuel Escobar, que ni siquiera debe de alguien de, de derecha ni nada, eh, él dice lo siguiente, este pastor bautista dice, eh, en 1982 en realidad lo decía, dice, tenemos hoy día dos extremos, por un lado los liberacionistas, que toman el marxismo como si fuera una verdad revelada, dejándose instrumentalizar por la extrema izquierda. Por otro lado, los que al aceptar pasivamente el status quo, se entregan en las manos de fuerzas políticas conservadoras. Sería trágico abandonar este tesoro doctrinal, hablando de la Biblia, ¿no es cierto?, Sería trágico abandonar este tesoro doctrinal yendo a pedirle la verdad al marxismo como ciertas teologías de la liberación lo hacen. Sería trágico abandonar este tesoro doctrinal cambiando, eh, cambiándolo por un cristianismo superficial y barato que los predicadores de la televisión norteamericana están difundiendo entre nosotros. Que él obviamente plantea que en ninguno de ambos posturas tan diferenciadora, tan extrema, debiera ceder el cristianismo para pedir la verdad a, a alguna de estas opciones políticas.
1: Estamos en Historia sin Sombras por Kerigma Radio y estamos conversando de un tema bastante polémico, eh, complejo <ríe> y agudo como es la teología de la liberación y sus raíces. Eh, desde ya, eh, decirles de que para nosotros es siempre un tremendo honor y privilegio estar conectados con ustedes, compartiendo gran parte de estas investigaciones y de estos trabajos que eh, se han ido bueno, estudiando y, y al mismo tiempo presentando delante del Señor para poder tener luz en medio de la historia. Sari, tus palabras finales y también eh, si nos puedes entregar los recomendados de esta semana.
2: Bueno, eh, solo decir que creo que es importante que, como mencionaba Ángelo, eh, tomándome de sus palabras, que se levanten hijos con una voz profética en este tiempo, ¿cierto? Verdaderos profetas que hablen desde el corazón de Dios eh, sí, eh, haciendo ese rol que él les ha dado, que es de exponer de denunciar, de, de exponer la verdad, pero también eh, generando una crítica, pero desde el corazón del padre, constructiva, obviamente eh, no solamente hacia los que son las estructuras de poder los políticos, sino que, que evidentemente ellos llevan, digamos el, el gobierno o el el ordenamiento, la organización de, de nuestra sociedad, de nuestros países, pero también eh, profetas que construyen eh, con ideas del cielo, con ideas del corazón de Dios, eh, nuevos caminos y soluciones a, a ámbitos de, de pobreza, de exclusión social. Creo que es importante hacer ese llamado, así que si hay algún oyente ahí, algún joven, eh, o como dice Javier Soscaler, que todavía están ahí, que tienen en su corazón, y tienen un amor especial, un, un corazón de compasión por estos ámbitos, eh, que se levanten. Y no solamente a proclamar, sino que también necesitamos escribas, necesitamos gente que escriba sobre esto. ¿Qué es ser iglesia hoy eh, para los demás? ¿Qué es ser iglesia hoy para... Eh, estos ámbitos de pobreza y exclusión, cómo podemos ser hijos de redención, hijos eh, con, que llevan eh, hojas de sanidad para las naciones en estos ámbitos, pero desde el corazón del Padre. Y bueno, vamos con los recomendados. Tenemos, eh, primero tenemos de Luis Pino, Teología de la Liberación a la Luz de la Gracia Común, una propuesta analítica de Estudios Evangélicos, años 2018, eh, también tenemos el libro que también se mencionó eh, del autor darrow Miller, discipulando naciones, el poder de la verdad para transformar culturas, creo que es un libro que para nosotros es como casi un, un lema, un emblema, como equipo, pero que la verdad es que va develando muchas cosas, y pues, ahí también podemos entender un poco de cómo piensan las sociedades a partir de la cosmovisión, eh, y cómo la pobreza es parte de una cosmovisión y también de un culto, ¿cierto? que Bueno, esos son nuestros recomendados de, de esta semana.
1: Perfecto, muchas gracias, Ari. Angelo, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Tu palabra
3: final es: Sí, como siempre, un gusto poder compartir con todos nuestros auditores de Historias sin Sombras a través de Radio Querigma y sumarme, ¿no es cierto?, a las palabras de Saraí de poder invitar a todos nuestros hermanos a, a, a poder pensar la esfera pública. Eh, fuera de estos paradigmas sino pensarlo desde el reino de Dios pero verídicamente desde la inspiración que trae el Espíritu Santo así como lo hacía Daniel, así como lo hacía José que podían estar en medio de sistemas muchas veces corruptos pero que podían ser luz eh, y sal en medio de esos, de esos lugares
1: así es y bueno, queridos amigos a ustedes que nos sintonizan semana a semana les enviamos un gran, gran abrazo declaramos la bendición y el poder del Señor en sus corazones, quitando todo velo, quitando todo sello, el que muchas veces estas teologías, eh, y que muchas veces también son ah, sellos espirituales, que se ponen sobre el entendimiento, declaramos que son removidos esos velos en el nombre de Jesús, y que podemos ver con el corazón del Padre. Nos vemos hasta un próximo capítulo, esto ha sido Historia sin sombras por Kerigma Radio. Chao, bendiciones.
0: Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace, nos hace libres. libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oicónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.